0: jag bara prisa dig jag bara lovar dig herre och jag tackar dig herre för att himlen verkligen är öppen den är öppen den är öppen och du vill inget hellre än när våra hjärtan, våra själar ska få erfara din godhet emot oss, din ovillkorslösa kärlek, den villkorslösa kärleken som kan göra allting nytt. Och här är du vet allt. Du vet allt. Och du har våra liv i din hand. Och jag bara prisa det här. Att jag bara får lägga mig på din alta plats herre. Och bara be här att du renar mig. Och om, och om igen så att jag får vara. Du rena kärlekskanal som kan ge hopp, som kan ge liv och ge kraft in i människors liv som behöver dig. Och även, här om vi vet att vi har allt i dig. Så vill du toucha oss idag. Du vill toucha oss. Så att vi får det här mötet med dig. Så att vi inte bara går härifrån och tänker, ja... Jag vet inte om det här var så bra Men Herre du vet Att vi alla Behöver en touch En beröring Av din villkorslösa kärlek Herre. Jag bara ber Herre Att du bara kommer Och du lägger dina händer På var och en För när du berör så är inte du närgången på ett felaktigt sätt Herre. Utan du är, när du berör så är du sådär närgången på det här mjuka sättet där du visar respekt och kärlek för dina älskade barn. Så jag bara tackar det Herre att att vi bara ska få slappna av och bara vara inför dig den här stunden och jag ber herre att det du har lagt på mitt hjärta herre ska vara någonting som öppnar en ny dimension för oss vara en och för mig själv i Jesu namn Amen. Halleluja. Härligt att se. Att det är så många som kommer och vill lyssna på mig. Vad har jag att förmedla? Jag har ingenting i mig själv. Jag känner en. Jag känner en levande Gudens kärlek. och Han vill inget hellre. Att du ska få bli berörd av den den här dagen. Jag hade några dagars semester för några veckor sedan. Och då hade vi ju haft mirakelkonferens. Och det hade varit halleluja, dunder och brak. Och det hade varit all, allt underbart som Gud gjorde. Och så kommer man hem. Och då har man ju varit igång både ande, själ och kropp under den här veckan. Och det har varit ljuvligt. Men så kommer man hem. Och då är det så här att jag som en person är en sån här fixare och görare. Jag håller på hela tiden. Men vet du, jag fick bara lägga mig en vilstol ute i skuggan. Och då kom Herren till mig. Och då sa han, jag vill betjäna dig ännu djupare. Med min villkorslösa, eller ovillkorslösa, lite krångligt ord- Kärlek. Och du vet, jag har mött hans kärlek många gånger. Men den kärleken som han kom med under de här dagarna, det var något helt annat. Och han talade till mig och sa: Människor som du möter på behöver få möta den kärleken som jag har gett till var och en den är helt villkorslös den är inte villkorad alls utan den är, den är bara utgivande och den har som mål att mätta mätta varje person mätta dig och mig i vardagen. Och du, när den kärleken kommer. Då kommer de märkas. Då kommer de märka själv. Att du har mött den. Därför att du kommer att skapa i dig och mig en mjukhet och en förkrosselse. Och den kärleken förmår ju sedan att både hela och befria och upprätta. Men vi ska gå till en text. Som vi använder jättemycket. Jag och Göran använder den jättemycket. Göran Stenberg här. Och vi ska gå till Johannes 13. Jag ska läsa från vers 1 till och med vers 17. Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit. Att han skulle lämna den värld och gå till fadern. Han hade älskat sina egna här i världen. Och han älskade dem in i det sista- det åt kvällsmåltiden och djävulen hade redan inget Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig mantel och tog en linneduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i, tv i tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med, med handduken som han har runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag, förstår, eh, vad jag gör förstår inte du nu men längre fram ska, kommer du att förstå. Petrus sa, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa, här är inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Jesus svarade, den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren och ni är rena fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var reda. När han sedan tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bordkän sa han till dem: "Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta, för det är jag. Och nu jag är herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga." Att tvätta varandras fötter. Så, så är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort emot er. Jag säger i sanningen. Tjänaren inte för mer än sin herre. Och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni gör detta, saliga är ni när ni också gör det. Här talas det om att Jesus... Han hade älskat lärjungarna hela tiden. Och han hade älskat dem hela vägen av deras tid. De hade vandrat med Herren. Och det var ju han som hade kallat dem. Och dragit dem nära honom. Och han visar här också att han kommer att älska dem in i det sista. Alltså in i det sista- vad menar jag med det? Jo, det jag menar är att eh, han ville visa visa dem alltså, att de verkligen skulle få erfara mästarens kärlek. Att han var mästare, det sa de ju själva. Men mästarens kärlek var den kärlek som de egentligen hade varit bärare av hela tiden. När de hade vandrat med honom. Men de förstod inte det. Utan de tänkte många gånger utifrån sitt eget förstånd. Alltså det han gjorde här. Det var att han chockerade dem. Med sin kärlek. Han chockerade dem med att säga till dem. Sätt er ner här. Så får jag tvätta dina fötter. Och då ska du veta en sak här. Va? Att det Jesus var medveten om. Va? Det var att han visste att Judas Iskariot skulle förråda honom. Han visste om att Petrus skulle förneka honom. Och han visste om att alla lärjungarna skulle skingras men ändå är jag övertygad, för jag mötte en kärlek, den kärleken, att när han tittade på dem där och böjde sig ner så var hans ögon till dem, till hela deras varelse, så fylld med gudomlig kärlek. Den var bara fylld av gudomlig kärlek. Och han visste vad han hade lärt dem. Men han visste också om hur allting skulle bli med dem. Och det gjorde ändå att han liksom böjde sig ner och tvättade fötterna. En efter en. Och du vet, Simon Petrus, han är ju som han är. Känner du igen dig Simon Petrus ibland? Vi har ju våra personligheter. Men inte ska du tvätta mina fötter. Jo. Men då behöver jag ju liksom tvättas hela jag. Och Då säger Jesus att ni har blivit tvättade och rena alla utom en. Han älskade dem hela tiden. Du vet, han hade ju vandrat med dem. Hela tiden. I tre års tid. Och det var ju den här kärleken som hela tiden var utgivande till dem. Men de hade inte förstått. Helt och hållet. Vad det var Jesus skulle göra för dem. Men han gick från den ena till den andra där. Och tvättade dem. Och så ger han ett uppdrag. Han ger dem ett uppdrag i vers 12, vers 13 där. Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta. Ja, han är den levande mästaren. Men om jag nu, herre och mästare, har tvättat era fötter så är det också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett ett exempel Jag har er ett exempel. Att ni ska göra som jag har gjort emot er. Tjänaren är inte för större än sin herre. Och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni gör detta. När ni vet detta. Saliga är ni också om ni gör det. Och vet du, det, här, det här grep mitt hjärta. Att du och jag, vi kan ha så mycket. Vi kan ha vandrat länge med Herren. Och vi kan ha jättemycket uppenbarelse och kunskap. Och det är underbart. Men det är bara Guds gåva. Det är endast hans villkorslösa kärlek. Som har gett det till dig och mig. För att vi ska kunna ha och ge vidare. Och det här handlar ju om att. De hade inte förtjänat det. Det berodde inte på allt de hade lärt sig av Jesus. Ingenting. De hade ju varit med och kastat ut onda andar. De hade ju varit med och fått erfara att människor blev botade. De hade varit med och predikat evangelium. Så de kunde ju vara lite så här... Oh, wow. Nej. Det berodde endast på hans villkorslösa kärlek till dem. Och den här villkorslösa kärleken. det handlar ju om hur vi bemöter varandra och bemöter de vi inte känner. Och jag fick liksom Gud visade mig så här Anitta. Du kan bli ännu bättre i närvaran av mig till att bemöta människor. För när du umgås med mig så kommer du också få min natur till den som behöver dig. För hans natur, Guds natur, är kärlek. Guds natur är trygghet. Och Jesus, när han mötte människor, så lyssnade han på dem också. Han lyssnade till vad de hade på sina hjärtan. Och jag fick liksom komma, komma till Gud där. Och säga: Förlåt Gud, gör mig att bita mig tunga. För när man har vandrat med Gud många gånger, så har man ju fått en kunskap och uppenbarelse om man kan leverera färdiga svar. Tyst är det så här än. Du vet, det tar tid att lära om. Men han vill hela tiden låta sin villkorslösa kärlek att den ska få beröra oss och betjäna oss hela tiden. Vi ska titta på några bibelord eh, som jag fick i samband med det här. Och i romabrevet kapitel 5, vers 8, så står det så här. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså han gjorde det innan det fanns något i oss som förtjänade det. Innan det fanns någonting i oss som förtjänade det. Så hur mycket du och jag än har fixat till våra liv. Så beror det ändå på Jesus. Och tack och lov, vi är inga syndare längre. Utan vi är rätt rättfärdiggjorda. Så ska vi gå till Johannes 8. Det har varit mycket i Johannes evangeliet. De sista veckorna. Ska vi läsa från vers 1 till och med vers 10. Jesus och äktenskapsbryterskan. Sedan, eh, sedan gick var och en hem till sitt. Jesus gick till Oliberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Alla, allt folket samlades omkring honom. och Han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärde och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa... Mästare, den här kvinnan greps på bar när hon begick äktenskap. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du då? Det sa de för att de ville pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte att fråga honom restan sig och sa Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de, när de hörde detta började de gå därifrån en efter en, den äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reser sig upp och sa till henne, kvinna vad är det? Vad är det? Har ingen dömt dig? Han svarade, nej herre då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Här bemötte de skriftlärda och de fariseerna. Inte med villkorslös kärlek. De bemötte henne med att de skulle, hon skulle stenas. De ansåg att det var det lagen sa. Men Jesus bemötte henne på ett helt annat vis med den totala villkorslösa kärleken bemötte han henne. Jag tycker det är så fint han bara satt kvar och den ena efter den andra bara fick stroppa av för de insåg att de var inte felfria Men hon mötte den som var totalt felfri. Som fick betjäna henne med den villkorslösa kärleken. Hon fick sina synder förlåtna. Hon visste ju om. Att hon egentligen skulle stenas till döds. Hon visste ju om det. Man kan ju bara sätta sig in i hennes situation. Och hur många gånger. Har inte du. Och jag. Anklagat oss själva. För misstag som vi har gjort i våra liv. Och trott att straffet skulle gå över oss. Men så kommer hans villkorslösa kärlek genom mordet Och bara befriar. Och bara löser ifrån alla Anklagelser som djävulen försöker sätta på oss. Det är äkta kärlek ifrån Herren. Sen kan du gå till Lukas 19. Så ska vi läsa från vers 1-10. Tullindrivaren Sakius. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Det fanns en man som hette Sakius. Zac han, han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var. Men kunde inte, inte, kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprack han i förväg och klättrade upp i mullbärsfikonträdet för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom, kom till det stället såg han upp och sa till honom, Sakius. Skynda, eh, Zaccheus, skyndade ner och, eh, Zaccheus skyndade ner för idag måste jag få gästa i ditt hem. Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla såg och de mumlade förar, förargat. Han tog in hos en syndare. Men Sakius stod där och sa till herren Hälften av det jag har, herre, ge till det fattiga. Och jag har, har jag har lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom Idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosånen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jag tycker det är så underbart att se Jesus synsätt på Zacchaeus. Han satt där och han hade ju varit, varit både bra och dålig i sin vandring i livet. Och liksom klättra upp där i träd för att se Jesus. Och så säger Jesus... Den villkorslösa kärleken. Idag ska besöka ditt hem. Och det här var ju inte accepterat. Han var ju en syndare. Han hade ju syndat. Men Jesus sa det här är en Abrahams son. Idag ska han få möta frälsningen. Och jag tänker så många gånger så här att de människor vi möter på ibland så bara går man förbi människor. Men Gud liksom kom och talade till Anita. När du har mött min villkorslösa kärlek Så kan du säga ett uppmuntrande ord. Till dem du möter på. Det är underbart att vi får vara i kyrkan. Men vi måste också se. De som är utanför kyrkan. I det vardagsliv där du och jag lever. Jag har en granne, förstår ni? Som är iranier. Och när han när han bodde i Iran så jobbade han som advokat. Väldigt framgångsrik och mycket duktig man. Och så hjälpte han en kvinna där. Att bli fri. Sin man för att hon, han höll på att slå ihjäl henne. Och det gjorde att han fick fly. För sitt liv. Så Han flydde till Sverige och det är två, tre år sedan han kommer någonting sånt där. och nu bor han på vår med oss och då frågade han mig han kom över liksom med, med en stor vattenmelon som han hade skurit upp på tallrikar och kniv och sa, åh jag måste få bjuda er på, på vattenmelon och så får vi prata lite grann och du vet, jag är inte van vid sånt där. Huh? Och han kom där. Och vi satt oss i solen. Och så började han fråga. Han började fråga lite grann. Och så sa han, vad jobbar du med? Och då sa jag, ja, vad jobbar du med här i Sverige? Ja, jag var ju advokat, men nu får jag vara simlärare på halvtid, sa han. Och då sa jag, jo, vet jag, jag jobbar i församlingen Arken. Jaha, är det en, är det en kyrka, den luthersk kyrka? Nej, det är, det är en fristående kyrka, sa jag. Som älskar Jesus, sa jag. Jag spelar gitarr i en kyrka Om det var i Sundbyberg eller någonstans sa han. Med jämna mellanrum Och så sa han någonting Du vet, jag har levt ensammen I hela mitt liv Så min gitarr har varit min tröst Och så sa jag är det du som spelar så vackert på kvällarna ibland? Ja. Jag stör inte, så. Nej, så jag. Du stör inte. Det är ljuvlig musik. Och så har jag, vet du, att Jesus. Han är vägen till Gud. Till den enda Gud. Och han kan förvandla ditt liv. Ja, det här måste vi prata om mer om. Så. Men nu måste jag gå för jag ska åka iväg och jobba. Och du vet, den mannen vet jag att han kommer att bli frälst. Varför då? För att Jesus älskar honom med villkorslös kärlek. Ja, det jag har massor med bibelord. Men eh, jag kan bara citera. Du kan läsa själv. Matteus 8. Vers 1-4. Jesus han kom även till dem som var spetälska. Och vi vet ju att de som var spetälskade, De fick ju ropa ut. Jag är spetälsk, jag är spetälsk, jag är spetälsk. Och de visste om de som var sjuka. Att nära mig är det ingen som får komma för att jag, blir, de, jag smittar. Och vad hände? Den här personen gick fram och frågade Jesus. Vill du göra mig frisk? Kan du bota mig? Och jag vill, sa Jesus. Jag vill. Och du vet... Oavsett vad du och jag bär på för fråga, vad det är för diagnos eller vad det är för det vi möter på genom livet så vill Jesus alltid hela för att hans vildkorslösa kärlek är helande kraftig. Den total förvandlar. Och den här personen vart ju fullständigt frisk Det varit ett mirakel Ytterligare ett mirakel Och så har vi Lukas 8 Handlar ju om, eh, vi kan läsa från vers 27. När Jesus stick i land mötte han. Mötte Möttes han av en man från staden. Han var besatt av onda andar och hade inte haft kläder på sig på länge. Han bodde inte i något hus utan bland gravarna. När han fick se Jesus ropade han och föll ner för honom och skrek. Vad har du med mig att göra? Jesus, den högste son, jag ber dig, plåga mig inte. Jesus hade nämligen befalt den ovrena andarna att fara ut ur honom. Hur länge hade hållit på honom i sitt grepp. Han hade varit bunden med kedjor och fotbojare och blivit bevakad. Men han hade sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av de onda andarna. Och Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade, legion. För det var många onda andar som hade kommit ut från honom. Som hade kommit in i honom. Det bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner till avgrunden. Och sen kan vi läsa hur Jesus befallde dem att de skulle fara ner i svinjorden istället. Och det som hände det var att den här mannen var totalt befriad. Och du vet, jag, jag tror idag av hela min, mitt hjärta att den villkorslösa kärleken klarar av att befria från varenda boja och band och demon som har människor i fångenskap. Men ibland behöver man nära de här ordena. Så att tron får växa här inne. Så man kan handla på det. Men tänkte själv den här mannen. När han blev fri så vart han ville sina sinnens fulla bruk. Och hade kläder på sig. Fullt frisk. Och löst. Och du vet. Om du och jag är frälsta så är vi bärare av Guds kraft. Att sätta den som är bunden fri. Att hela den som är sjuk i namnet Jesus med den villkorslösa kärleken ifrån Gud. Drivkraften kommer inifrån och ut tillsammans med Herren. Det är kärlek det Det är äkta Kärlek Men vi ska titta på ett Bibelord också Vi ska gå till Johannes 19 Det handlar ju om Jesu korsfästelse. Vi ska läsa från vers 25 till och med vers 30. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor, kvinna, där är din son. Sedan sa han till, sin, till, till lärjungen, där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Jesus visste att nu var allt fullbordat. Han, 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 sa, han sa sedan för att skriften skulle uppfyllas. Jag törstar. Där stod en kruka full med ättigsvin. Och det satt en svamp full med ättigsvin. Med, med isoppskälk. Och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättigsvinet sa han. Det är fullbordat. Och han böjde sig ner och överlämnade sin ande. Jag har hört talas om korsfästelsen och vad som hände i samband med korsfästelsen. och Det, det, det är det som är kärnan av evangelium. Men jag tycker det här är så vackert av Jesu hjärta. Utan han hade omsorg om sin gamla mamma. Och mamman hade ju varit ganska överbeskyddande mot Jesus. När han var i tolvårsåldern. Men jag tror att de hade haft en relation. Där hon hade fått uppleva kärleken ifrån sin son. Och nu sa Jesus till den här lärjungen som Jesus älskade. Och det var Johannes. Där är din mor. Och tvärtom, där är din son. Vilken kärlek! In i det sista, du kan ju tänka dig när han hänger där på korset och är plågad. Man kan ju tänka att han skulle bara bry sig om de här krämporna han hade just då. Men nej. Och så fick han en svamp med ettiksvin svin som var det störst skrivet om. Därför att profetorden skulle gå uppfyllelse. Jag törstar. Och så sa han orden: Det är fullbordat. Och så dog han. Och ibland är det så här: Vi läser det här om och om, om igen. Men det finns ett djup i det här. Om Guds kärlek till varje individ. Han gjorde det för att du och jag skulle få ett, få ett nytt liv som vi skulle kunna leva ut. Till varandra. Och framför allt till den vi. Min alltså Som vi liksom kanske inte alltid går. Så bra ihop med. De ska vi älska ännu mer. Och det klarar vi av. När han kärlek är där. Och vi vet ju sen då att i, i Johannes 20 så talas det om den här tomma graven. När, när de hade begravt Jesus och när Jesus uppstod. Och Jesus visade sig för Maria Magdala och allt det här. Och visade sig, eller, visade sig för lärjungarna. Och i vers 19 och 23 i Johannes 20. Vers 19-23 till Jesus visade sig för sina lärjungar På kvällen samma dag Den första veckodagen Var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar Av rädsla för judarna Då kom Jesus och stod mitt ibland och sa frid vara med er när han har sagt detta visade han sin, dem sina händer och sin sida. Och hans lärjungar blev glada när de såg hon, herren. Jesus sa, åt, äh, sa ännu en gång till dem, frid var det med er. Som sonen har sänt, äh, har sänt mig sänder jag er. Sedan han sagt detta andras han på dem och sa, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon i hans synder så är det förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Här tycker jag är så fantastiskt. Vad är det Jesus gör? Han visar dem sin sida och visar sina händer. Och jag tror att han vill hålla det levande för dig och mig. Att vi kan se hans sårmärkta händer och hans uppstungna sida, som handlar om att han bar all plåga för dig och mig och för alla människor. Och här var ju lärjungarna av. Men Jesus sa, min frid ger er. Min frid ger er. Min frid var med er. Som fadern har sänt mig så sänd jag er. Jag tror inte de fattade det här. Och sen andades han på dem och sa Ta emot heligande. Tror du att de förstod allvaret av kallelseuppdraget de fick? Han hade ju nyss varit hängt på ett kors. Sen blev han begraven. Och sen helt plötsligt så var han levande mitt där. Och säger min frid gär jag er. Och ibland tänker jag så här. Jag tänker utifrån mitt egna liv. Hur mycket lättare livet är. När man lever utifrån. Att leva utifrån friden. Den gudomliga friden ifrån Jesus. För att uppfylla hela ens varelse. Och den heliga ande. Den heliga, alltså det låter ju så stort. Han andades på dem och sa, ta emot den heliga ande. Men vet du, du och jag när vi är frälsta, vi har fått den heliga ande. Han är vår hjälpare. Han är vår bästa vän. Han är vår ledsagare i stort och smått. Och jag sa till Herrensäger, Herre hjälp mig att inte springa före. Springa före Guds andes frid och den heliga handen. Utan gå i takt med det. Då blir allting mycket, mycket lättare. För dig och mig. Nu ska vi gå till Johannes 21. Vers 1. Jesus vid Tiberias sjö. Sedan visade sig Jesus ännu en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas son. Thomas som kallades tvillingen. Nathanael från Kana i Galileen Sibereus söner och två andra Av hans lärjungar var tillsammans Simon Petrus sa till dem Jag går ut och fiskar Den andra sa vi följer med dig De gick och steg ut båten natten, Men den natten Fick de ingenting Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden Men lärjungarna, förstod inte att det var han Jesus sa till dem Mina barn har ni något att äta De svarade nej han sa, kasta ut näten på höger sida om båten så ska ni få. De kastade ut näten och nu orkade de inte dra upp den för all fisk. Lärjungarna som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han av ytterplagget om sig för att han inte var inte klädd och kastades i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknät på släp. Det var inte långt från land, omkring 100 meter. När, när de kom in i land fick de se en kolled och fisk som låg på den. Och bröd, Jesus sa till dem Bär hit fisken som ni fick nyss Simon Petrus steg i båten Och drog upp den på land Det var fullt av stora fiskar 153 stycken Och fast det var många gick näten inte sönder eh, Jesus sa till dem Kom och ät Ingen av lärjungarna vågade fråga honom Vem han var De förstod att det var Herren Jesus gick fram och tog bröd Och gav dem Och likaså fisken det var tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från det döda. Alltså det här var ju tredje gången de hade mött honom. Men de hade alla redan glömt bort andra gången. När han hade talat om dem, till dem om friden. Men här var han nu då. Det var att Jesus hade uppstått. Och de hade väl på något diffus sätt förstått att det fanns ett hopp framöver. Eh, men de förstod inte riktigt hur det här skulle bli. Och hur det skulle gå till, va? Och de visste liksom inte riktigt det här: att hur skulle vår framtid bli? Och Simon Petrus där, som var spontan och handlingskraftig. Han bestämde sig för: nej, nu ger jag mig ut och fiskar för jag måste ha min försörjning klar. Det är ju ganska normalt att vi kan tänka så. Att vi måste ha vår försörjning klar. klar. Eh. Och de andra förde med va? Och så gick de iväg ut och fiskade hela natten. Och fick inte ett enda napp. Inte ett enda napp. Eh. Och du kan tänka det. Vad ska jag då försörja mig av? Det naturliga är ju att vi faller tillbaka. I det som vi är vanligt. Att få vår försörjning av. Men Gud är större. Han vill vara vår Försörjare. Och kanske ge oss nya idéer. Eh. Och så står Jesus där på stranden. Och frågar dem. Mina barn har ingenting att äta. Vilken villkorslös kärlek. Vilken villkorslös kärlek. Och de svarade, nej det har vi inte. Och så säger han det här. Kasta ut på andra sidan. Och då ska du veta det här att det här var ju fiskarsnubbar. De visste vad det innebar att fiska. De hade fiskat många gånger tidigare och fått mycket. Och de visste att det fanns ingen fisk. Men de lyssnade. Och handlade på hans instruktioner. Och det är lite grann det här ibland att du och jag vi behöver lyssna inåt på hans instruktioner. För det är så många andra röster som talar om hur vi ska göra och inte göra. Och vad vi kan och inte Förmår eller vad vi har gjort och dylikt. Och så kastade de ut nätarna då. Och nu orkar de inte dra upp fisken ens för det var överfullt, 153 stycken. Och den lärjunge som Jesus älskade. Johannes säger till Petrus: "Det är herren Och det är så fantastiskt att veta det här att han var där. Och vet du, han är med i ditt och mitt liv varje enda dag. Han vill slösa sin villkorslösa kärlek på oss och in i oss hela tiden. Därför att han har vunnit segern för oss. Han har krossat djävulens huvud. Under sina egna fötter. Och han har besegrat döden. Och han har gett. Han har all makt i himlen och på jorden. Och han har gett den till dig och mig. Men så står han där. Som förste bäste grillmästare. Kan du tänka dig det? Han står där. Jag tycker det är svårt det här att grilla. Jag, vet. jag behöver ha en grillmästare. Jag grillade lax för några veckor sedan. Det gick riktigt bra. För Herren sa, ha inte så hög värme på. Då gick det bra. Men här står Jesus som är grillmästare. Han var Guds son. Han står där och fixar frukost till dem. De är ju hungriga. Vilken kärlek. Och de var säkert trötta också när man hade jobbat hela natten. Och vad var det Jesus gjorde? Han var en ödmjuk tjänare. Han vill alltid vara en ödmjuk tjänare för dig och mig. Han vill komma och tjäna oss. Och den kärleken, liksom, när vi får erfara djupet av hans kärlek där. Då kan man inte annat än älska honom tillbaka. Och du vet, den kärleken handlar ju inte om att, han, att jag bara säger jag älskar dig Herre. Utan det handlar om att jag vill vara med honom. Jag vill vara med honom hela tiden. För det är det enda som kan mäta Och det är också så här att det är bara den kärleken som kan mätta dig och mig som kan göra att vi kan sluta upp och sträva. Alla de här kraven som vi lägger på oss själva. Och som vi kanske ibland lägger på varandra omedvetet. Där ville Jesus komma och vara våran tjänare. Och du vet, i den här situationen, va? så var det så att han ville tjäna dem. Och han ville vara som en far för dem. Och vad var det de behövde? De behövde endast fisk och bröd så att de vart mätta. Och eh, han bryr sig om minsta detalj liksom. Det var inte duga andligt. Det var ju mat det handlade om. Och han hade gett dem en mirakelfångst som gjorde att ekonomin var avklarad en tid framöver. Tryggheten var där. Och du kan ju tänka det så här: va? Det, Om du sätter dig in i det här med lite bild. Kålelden var där. Det doftade gott. Och de hade upptäckt att åh det är ju Herren. Han är tillbaka. Han är här. Vi får vara med honom. Och vi myser och vi är glada. Och det bubblar av glädje och skratt mitt ibland om. Kan du känna av atmosfären? För Gud unnar dig och mig att ha den delen också. I gemenskapen med honom och i gemenskapen med varandra. Men sen händer någonting. Det som hade varit så lättsamt och så uppslukat och så underbart och så härligt. Helt plötsligt så var det som om luften vart som en chock. Andäktig helighet av Herren där. Och så läser vi i vers 15. Jesus och Petrus. När det är ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon Johannes son älskade mig mer än de andra. Han svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågade han, Simon Johannes son älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han, Simon Johannes son har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade Herre du vet allt Du vet att jag har dig kär Jesus sa För mina får på bete jag säger det sanningen, när du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du, blir, när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange vid vilket död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter han som i modtiden hade lutat sig mot Jesus bröst och frågat Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus såg honom frågade han Jesus Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer Vad rör, du? Vad rör det dig? Följ mig! Här ser vi ju att Simon Petrus Han fick alltså för frågan tre gånger av Herren. Och det handlade om att älskade du, älskade du mig mer än alla andra. Och Simon Petrus svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Och så fick han kallas uppdraget föd mina lam och vad är lam för något det är de yngsta av de som kommer i tro på Herren som behöver andlig föda som behöver kärleksmjölken som behöver få dia av kärleken och då jag kan inget göra om inte har diat kärleksmjölken först och så frågade han att andra gången, älskade mig. Han svarade, ja du vet att jag har det kär. Var en herde för mina får. Att det talade om att, att ta ansvar. Att ta ansvar för det som Gud har lagt ner i ens hjärta. Och så tredje gången så var han ganska bedrövad, Petrus. Och så säger han, du vet allt. Ja, Jesus visste att Petrus hade förnekat honom tre gånger. Han visste att han hade svurit och förbannat. Men här kom försoningens ämbete Simon Petrus till del igen. Genom att han fick eh, erkänna sin kärlek till Jesus. Och helt plötsligt så var det ingen självsäker kaxig Petrus längre. Som hade svar på tal och handlade hur som helst. Utan han. Liksom hela hans. Inre. Hade mött. Den villkorslösa kärleken ifrån Jesus. Och han visste. Att det var mästaren av mästaren. Som älskade honom och som att han ville följa. Han var helt övertygad i både ande, själ och kropp. Det var ingenting som stod i vägen. Emellan Petrus inre och Jesus. Hela hans varelse sa ja det står jag till Jesus och du vet hur såg Jesus på det här då? Han såg gensvaret i hela Simon Petrus inre, att han älskade Jesus och du vet han klarade av. Den anställningsintervjuen som Jesus hade gett honom. Och det är likadant med, med, med dig och med mig. Hela tiden handlar det om att vi gensvarar till den villkorslösa kärleken. Så vi kan älska Herren tillbaka. Så kommer han att leda oss in. I det som han har ämnat för oss. Och du vet ibland kan man ju tänka så här. Vad ska jag göra med resten av mitt liv? Jag har du aldrig tänkt. Det är i alla fall jag tänkt. Jag vågar erkänna det. Och jag kommer dig tillbaka. Att den nära platsen hos Jesus. I hans villkorslösa kärlek som jag är kallad att vara och dricka och bli mättad av. För när jag blir mättad och drucken av den kärleken. Då kommer det. Som finns i Guds hjärta. Att expanderas ut. Där jag går fram. Och det är likadant med dig. Men vi behöver veta om den här delen av att. Ta till sig. Hans villkorslösa kärlek är inte ord. Det är en gudskraft. Det är en gudskraft som kan förvandla inifrån och ut. Och när jag möter Guds kärlek alltså Guds villkorslösa kärlek då kan jag bara vara där. Jag bara kan vara med honom och jag bara kan träna att han bara uppfyller mig mer och mer. Och jag vet inte riktigt vad som händer. Jag vet bara att jag har mött honom. Och jag tror varför vill han det? Jo, för vi lever i en sån stressad värld idag. Där vi har så mycket krav. Och vi ska vara så präktiga och vi ska vara så duktiga med en det ena och en det andra. Men det handlar inte om det. Det handlar om han. Han som kan mätta oss med sin villkorslösa kärlek. Så att vi får kraften. Och förmågan är från honom. Och då måste man behöva. Eller man behöver stanna upp. Och få ta del av den. Så att den får hela. Befria. Och upprätta. Amen. Nu stannar vi här. Det var en. 45 minuters predikan. Jag har klockan. Nu ska vi ha lite lovsång och nu ska vi ha lite betjäning också. Mm. Tack heliga. Om du finns här och bär på, mycket, liksom bär på en del fruktan för hur ditt liv ska bli. Så vill Herren lösa dig från det. Och han vill fylla på med sin kärlek. Du kanske finns här också som är plågad. I ditt sinne eller i dina känslor så vill Herren lösa in Guds kärlek där. Så att du får erfara djupet av hans frid och frihet. Och du finns också här som har plågor i din kropp. Herren vill hela dig. Tack heligande. Det finns också här som bär på ångest. Panikångest. Och oro. Heliga ande kom. Och Herre du vet allt. du vet allt som har hänt i var och ens liv, Härre. Men en sak är klar, Härre, ifrån ditt hjärta att du vill inte hålla någonting tillbaka. Det är ingenting som kan skilja oss ifrån din gudomliga kärlek. Utan du vill komma, Härre. Och vara mästaren av mästare. Och bara betjäna oss med din kärlek. Och tvätta oss Herre. Och med beröringen ifrån dig. För all dam, All smutt som försöker komma. Och lägga på sig från den här världen. Det bara får rasa av oss. För du är Herren en närvarande. Och Herren säger till dig, på dig finns ingen fläck. På dig finns ingen skrynkla. Och du är mitt älskade barn. Och jag är din himmelske far även när du inte känner att jag är nära. Då är jag ännu mer din himmelske fader. Och jag vill lyfta upp dig i mina faders armar. Och jag vill lösa upp de här sorgeknutarna som finns på din insida. Så sorgen får släppa. Och kärleken får hela. Från allt som har gått sönder i självkänslan. Jag bara ber heliga ande. Att du bara vidrar Herre. Och Herre, all oro. Som kan finnas i själ och kropp här. Där vill du bara blåsa med den heliga andens vind. Och säga min frid ger jag dig. Och det får tränga in i djupet. Av hela din varelse. Och alla ord. Och alla händelser som har hänt i li ditt liv. Där du har upplevt så mycket kärlekslöshet. där som har blivit som sår. Infekterade sår. Där vill Herren låta sin... Befrielse och helande smörjelse. Bara få strömma in så det blir helt. Jag bara dig det här. För din underbara närvaro. Korama Shayala Massan det